0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die Rolex-Bubble. Es ist nämlich so, dass überall auf der Welt aktuell Luxusuhren von Marken wie Patek Philippe, Rolex und auch Odemar Piguet vollkommen ausverkauft sind. Wenn ihr zum Beispiel heute in München in die Maximilianstraße laufen würdet mit einem Koffer voller Geld mit 100.000 Euro, ist die Chance extrem gering, dass ihr auch wirklich mit einer Uhr rauslaufen könnt. Viel wahrscheinlicher ist nämlich, dass die Leute euch vertrösten werden und ihr vielleicht sogar jahrelang auf so eine Uhr warten müsst. Totaler Wahnsinn. Ihr müsst jahrelang warten, damit ihr 100.000 Euro für irgendwelche Uhren ausgeben dürft. Vielleicht kurz zu meiner eigenen Uhrenerfahrung. Ich selbst bin jetzt kein Uhrenexperte. Ich finde aber den Markt eben ganz spannend. Ich habe mir vor zehn Jahren auch mal eine Rolex gekauft. Naja, was man vielleicht manchmal so macht, wenn man jung und naiv ist. Das war jetzt aber keine bling-bling-goldene Rolex mit zweifarbigem Ziffernblatt oder sowas. Sondern eine ziemlich schlichte, diese Submariner. Das ist ja so dieser Klassiker, aber eben auch so eine Standarduhr im Rolex-Sortiment. Das ist ja diese Taucheruhr, die eben ziemlich beliebt ist. Aber ehrlich gesagt habe ich die dann ziemlich schnell auch nicht mehr getragen, weil ich dann eigentlich fast nur noch eine Apple Watch getragen habe. Das bedeutet, ich bin überhaupt kein uhren finde aber den Markt eben ganz spannend, habe den über die Jahre immer so ein bisschen verfolgt, kenne natürlich so ein paar Marken, finde eben auch diesen ganzen Prozess ganz spannend, wie man eben Uhren kauft, sowohl offline als auch online. Aber ganz klar, unter euch sind vielleicht wirkliche Uhren-Experten und Liebhaber. Ihr kennt euch wahrscheinlich viel besser aus damit. Wie gesagt, ich verfolge das Ganze eher als ein interessierter Beobachter. In den letzten Wochen und Monaten war ja ziemlich viel drüber zu lesen, wie eben die Preise für Uhren eben total überhitzt sind, weil es eben eine wahnsinnige Nachfrage am Markt gibt, wobei ehrlich gesagt die Preise gerade wieder ein bisschen zurückgehen. Und ich habe gestern mal den Selbstversuch gemacht. Ich bin in München zum Wempe gegangen, das ist ja einer der größeren Uhrenläden dort, habe einfach mal gefragt, Mensch, habt ihr denn Rolex-Modelle zum Kaufen. Ich wollte jetzt nicht direkt mir eine kaufen, aber ich wollte zumindest mal schauen, wie die Situation so ist. Und tatsächlich hatten die überhaupt nichts da zum sofort mitnehmen. Die hatten zwar so ein paar Uhren da, die man anprobieren konnte, immerhin, aber man hätte definitiv nichts mitnehmen können. Wie gesagt, selbst wenn man denen jetzt die schwarze Kreditkarte hingelegt hätte oder einen Ledger voller Bitcoin oder irgendwelche Board Apes oder 100.000 Euro in Cash... Da wäre eben relativ wenig gegangen. Das Witzige ist, ich war ja auch kürzlich in New York zu dem Artefakt-Clone-X-Event. Und da war ich eben auch in einer ziemlich großen Shopping-Mall. Da bin ich eben auch zufällig an so einem Rolex-Laden vorbeigelaufen. Und da war eben auch überhaupt keine Uhr drin. Also keine einzige echte Uhr. Da waren eben nur irgendwelche Attrappen da, das, damit man sich das Ganze zumindest mal anschauen kann. Äh, damals habe ich mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. fand es einfach nur ziemlich strange. Und mittlerweile ist es aber so, dass es weltweit wohl der Fall ist. Das heißt, im besten Fall gibt es eben wie gestern beim Wempe vielleicht eine Uhr, die man vielleicht mal anprobieren kann, um mal zu schauen, ob sie einem gefällt. Aber zum Mitnehmen gibt es eben überhaupt nichts. Und im Augenblick wird ja weltweit viel über Supply Chain Issues gesprochen. Normalerweise meinen wir damit vielleicht ein bisschen wichtigere Güter, wie irgendwelche Computerchips, Getreide oder eben auch Öl und Gas. Bei den Luxusuhren ist es nicht unbedingt ein Supply Chain Issue. Es ist einfach nur so, dass das Angebot eben gleich geblieben ist. Und die Nachfrage einfach in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen ist. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall sind es eben vor allem die Top-Marken, wie jetzt eben Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet, die eben komplett ausverkauft sind. Mittlerweile eben aber auch andere Marken, wie zum Beispiel Omega oder IWC. So, dann kommen wir mal zu der Frage, warum es jetzt in den letzten 24 Monaten zu diesem riesigen Hype kam. Klar, Luxusuhren wie Rolex und Audemars Piguet waren schon immer sehr begehrt. Aber ganz ehrlich, als ich mir vor zehn Jahren meine Rolex gekauft habe, da bin ich mehr oder weniger einfach in den Laden reingegangen und da war das Modell dann eben auch auf Lager. Das heißt, da gab es eben damals noch keine Schwierigkeiten und ich glaube, selbst vor drei Jahren war das Ganze noch nicht so ein großes Problem und dieser Mega-Hype ist eben wirklich erst in den letzten zwei Jahren entstanden. Und zwar war es so, dass eben während der Pandemie die Leute einfach zu viel Cola hatten. Hört sich komisch an, weil die Pandemie ja eigentlich eine Krise ist. Aber wir haben ja festgestellt, dass ja viele Leute während der Pandemie einfach halt nur zu Hause rumgesessen sind, eben nichts machen konnten, nicht ausgehen konnten, nicht reisen konnten und diejenigen, die Geld hatten und unter anderem haben die sich dann eben teure Uhren gekauft. Ich glaube, Social Media spielt da eben auch eine riesige Rolle. Zum einen ist es so, dass wenn man sich selbst eine Uhr kauft, man die vielleicht auch auf Social Media zeigen möchte, auch wenn man jetzt kein professioneller Influencer ist. Und die Influencer, die haben natürlich A, in der Regel viel Geld und B, wissen sie aber auch ganz genau, dass wenn sie sich eben mit teuren Sachen zeigen, wie irgendwelchen Autos oder eben Uhren, ihr Account eben noch besser läuft, sie eben mehr Klicks bekommen und dann wahrscheinlich eben auch noch mehr Geld. Und insgesamt muss man sagen, dass es einfach sehr, sehr viel Content gibt zu eben Luxusgütern wie eben Autos oder eben auch Uhren. Ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre nicht so stark verfolgt, aber ich habe eben die letzten Tage so meine Recherchen gemacht. Und da gibt es natürlich viele Videos und Bilder auf Instagram, die nicht besonders gehaltvoll sind, da wird einfach nur geflext. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr viele gute Uhren Channels, wo jedes technische Detail wirklich sehr genau analysiert wird. Also da gibt es wirklich eine riesige Community und sehr, sehr viel Content, wenn es ums Thema Uhren geht. Und der dritte Faktor ist sicherlich auch die Spekulation, denn die Leute, die zocken natürlich gerne mit Aktien, mit Krypto, mit NFTs und dann natürlich auch mit Uhren. Und wenn sie eben mitkriegen, dass es eben sehr wenig Angebot gibt, aber sehr viel Nachfrage, dann macht es natürlich Sinn, dass die Leute... Uhren versuchen günstig einzukaufen, um sie dann natürlich mit viel Gewinn wieder weiter zu verkaufen. Nur mal so als Beispiel, bei Rodex gibt es ja solche Einsteigermodelle wie zum Beispiel die Datejust oder die Explorer. Die kosten im Laden, im Listenpreis so zwischen 5.000 und 6.000 Euro und die kosten eben aktuell auf dem Graumarkt um die 9.000 oder 10.000 Euro. Oder auch sowas wie eine Submariner, die ja extrem beliebt ist. Ich glaube, da ist der Listenpreis um die 8.000, 8.500 Euro und auf dem Graumarkt kosten sie eben 12.000 Euro. Und das heißt, wir haben da einen Markup, einen Aufschlag von 50 bis 100 Prozent zum Teil, manchmal sogar noch mehr. Und das ist natürlich nicht nur prozentual viel, sondern natürlich auch absolut in Euro, weil es sich hier um so große Tickets handelt. So, und die große Frage ist jetzt natürlich, wenn diese Uhren so schwierig zu bekommen sind, wo kann man die eigentlich kriegen? Es gibt da vor allem zwei Möglichkeiten. Das eine sind eben die Konzessionäre. Das sind eben einfach die Uhrenhändler. Das könnte jetzt der Juwelier Müller um die Ecke sein oder eben auch eine große Kette, wie jetzt zum Beispiel ein Wempe oder ein Bucherer. Oder es könnte der Graumarkt sein. Und Graumarkt bedeutet heutzutage ja vor allem Online-Uhrenplattformen, wie zum Beispiel Chronext, Watchmaster oder chrono 24 Kommen wir erstmal zu den Konzessionären. Die werden ja immer als Conzi bezeichnet. Es gibt ja so einen speziellen Lingo in der Uhrenwelt, den ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so gut kenne. Aber Konzessionär oder Conzi sind eben die Authorized Dealers. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem englischen Forum lest, da wird immer von den ADs gesprochen, das sind eben die Authorized Dealers. Denn nicht jeder Uhrenhändler auf der Welt wird jetzt mit Patek Philippe oder Audemar Piguet beliefert. Das sind natürlich dann eben nur sehr etablierte, juweliere Uhrenhändler oder natürlich auch größere Ketten. Und wenn ihr jetzt eben zu einer größeren Kette geht, wie Wempe oder Bucherer, ich war ja gestern bei Wempe, da ist es eben so, dass die einen sehr freundlich beraten, aber gleichzeitig sagen, ah, wir können ihnen leider keine große Hoffnung machen, dass sie eben bald eine Uhr bekommen können. Wir können sie eben auf eine Warteliste setzen. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, naja, auf der Warteliste, da sind eigentlich schon zig oder sogar hunderte von Leuten drauf. Das heißt, nehmen wir mal an, ich wollte morgen eine Rolex kaufen, ein Modell wie die Daytona oder so eine Submariner, die ehrlich gesagt jetzt gar nicht so selten sind. Ne? Also klar, das sind irgendwie teure Uhren und Rolex ist irgendwie eine teure Marke und so. Aber es sind eigentlich ziemliche Standardmodelle. Ne? Wir reden hier nicht von irgendwelchen, Super Edition 1977 mit einer ganz speziellen Farbe oder sowas, sondern eigentlich gibt es Hunderttausende oder sogar Millionen von diesen Submariner oder Daytona Uhren, nur die sind eben aktuell so schwer zu kriegen. Das heißt, man muss zum Teil jahrelang sogar auf eine Uhr warten, also totaler Wahnsinn. Das heißt, man wird auf so eine Warteliste gesetzt und wenn man Glück hat, dann wird man vielleicht in sechs Monaten, zwölf Monaten oder auch in 36 Monaten eben angerufen und wenn man mal den Content online liest, ist es total verrückt, weil die Leute dann sagen, ah, endlich, nach 36 Monaten habe ich endlich den Anruf bekommen von meinem Konzi und ich darf jetzt endlich mal für 20.000 Euro diese Uhr kaufen. Also totaler Wahnsinn, total verrückt. Und solche großen Ketten wie Wempe, Bucherer oder große Juweliere, die sind natürlich ziemlich seriös. Es gibt aber auch ziemlich viele Geschichten, von denen man hört, bei denen eben diese Concis nicht ganz so seriös sind. Und zwar wissen die natürlich ganz genau, dass die jetzt eben auf einer Ware sitzen, nämlich Luxusuhren, die augenblicklich ziemlich begehrt sind. Und die nutzen natürlich ihre Stellung gnadenlos aus. Und da hört man wirklich von Stories, bei denen eben die Concis oder die Juweliere eben ihren Kunden sagen, Hm, naja, vielleicht könnten wir sie auf die Warteliste setzen, aber das ist ja wirklich nur für sehr, sehr, sehr gute Kunden. Und sehr gute Kunden würde eben bedeuten, dass man vielleicht dort schon für mehrere hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen von Euro eingekauft hat. Das heißt, zum Teil zwingen die einen dazu, wirklich ganz viel Geld auszugeben, vielleicht auch Sachen zu kaufen, die man eben gar nicht braucht, um dann vielleicht das kaufen zu dürfen, was man wirklich haben möchte. Wo man auch sagen muss, naja, Leute, die jetzt irgendwelchen Kram für 500.000 Euro kaufen, um sich dann die Uhr kaufen zu dürfen für 10.000, die sie wirklich haben wollen, für die ist vielleicht auch gar kein so großes Problem. Und die Leute könnten ja ehrlich gesagt auch auf den Graumarkt gehen. Aber das hört sich für mich natürlich nach einer unglaublich schlechten Customer Experience an. Ich finde auch komisch, dass Rolex sowas zulässt. Also klar, die können natürlich nichts dafür. Und die würden natürlich jetzt auch alle Händler jetzt sperren und nicht mehr beliefern, wenn sie mitbekommen würden, dass die solche Spielchen spielen. Aber die Realität ist eben einfach, wenn ein Kunde heute Rolex oder Audemars Piguet haben möchte, dann kann er die Uhren eben nicht bekommen kann die eben auch einfach nicht über offizielle Kanäle kriegen, sondern muss eben entweder drei Jahre warten oder solche Spielchen mitmachen mit diesen Consis. Und wenn man Glück hat, sind die eben seriös, aber in einigen Fällen sind die eben auch nicht so seriös. So, das waren also die Konzessionäre. Wie gesagt, nicht so eine optimale Möglichkeit, weil wir eventuell sehr lange warten müssen oder eben diese Spielchen mitspielen müssen. Dann gibt es eben noch die zweite Option, wenn wir eben sofort unsere Uhr haben wollen. Und das ist eben der Graumarkt. Und Graumarkt hört sich ja irgendwie so inoffiziell an, hört sich ja so ein bisschen schmuddelig an, aber mittlerweile haben sich da ja sehr gute Plattformen etabliert, wie eben Chronext, Watchmaster, Chrono24. Zum Teil sind die auch wahnsinnig hoch bewertet und es ist auch einfach ein sehr, sehr gutes Geschäft. Und einige von diesen Marktplätzen, die gibt es ja schon seit zehn Jahren, das heißt, die haben sich diesen Kundenstamm und eben die Beziehung schon lange aufgebaut, schon lange bevor dieser große Hype angefangen hat. Von daher auch auf jeden Fall, Hut ab vor diesen Plattformen, die eben diesen Trend entweder schon sehr frühzeitig antizipiert haben, beziehungsweise die einfach schon vor zehn Jahren wussten, Mensch, Luxusuhren online ist wahrscheinlich ein Markt. Die sind dann einfach immer mitgewachsen mit dem Markt und haben dann natürlich davon profitiert, als das Ganze eben so richtig durch die Decke gegangen ist. Und diese Marktplätze, die funktionieren in der Regel wie folgt. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt eine bestimmte Rolex, die kostet im Laden 10.000 Euro, aber die ist ja im Laden nicht erhältlich. Und der Marktplatz weiß dann eben, dass er die Uhr vermutlich für 20.000 Euro verkaufen könnte. Jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Der Marktplatz könnte die Uhr theoretisch ankaufen von irgendjemandem und sagen, hey, ich gebe dir für die Uhr 10.000 Euro, 12.000 Euro. Dann haben die die Uhr natürlich bei sich rumliegen. Im besten Fall verkaufen sie die natürlich für 20.000 Euro und machen natürlich eine Riesenmarge, aber haben natürlich auch viel gebundenes Kapital. Und es kann natürlich immer sein, dass sie die Uhr eben nicht abverkaufen können, dass sie dann eben vielleicht doch relativ lange rumliegt, also wieder gebundenes Kapital, beziehungsweise könnte ja auch sein, dass der Uhrenpreis wieder sinkt und vielleicht haben sie das Ding dann für 12.000 Euro eingekauft und können es dann vielleicht doch nur für 13.000 wieder verkaufen, was dann natürlich nicht mehr so ein prima Deal wäre. Die zweite Option, die deutlich häufiger auftritt, ist das Kommissionsgeschäft. Und zwar funktioniert es dann eben so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, ich habe hier diese Rolex rumliegen und möchte die gerne verkaufen. Und dann ist es eben so, dass ich in Kontakt trete mit einer von diesen Plattformen und die sagen mir zum Beispiel, hey Theo, ich glaube, deine Uhr, die könntest du jetzt für 20.000 Euro verkaufen. Ne? Also wir verkaufen die dir für 20.000 Euro, aber wir nehmen dann 13% Provision drauf. 13% auf zum Beispiel 20.000 wären eben 2.600 Euro. Das ist natürlich eine gigantische Zahl und die Plattform hat überhaupt kein Risiko, denn es funktioniert nämlich so, dass ich dann meine Uhr dort einschicken müsste und die Uhr dann quasi erstmal ein Jahr lang bei denen rumliegt. Das heißt, ich kann die Uhr eben nicht nutzen. Wenn ich Glück habe, dann wird die Uhr nach einem Tag verkauft. Ich kriege quasi die 20.000 abzüglich der 13%. Und beide Seiten freuen sich hoffentlich. Das kann aber auch ganz doof laufen, dass die Uhr dann einfach dort ein Jahr lang eben rumliegt. Ich die Uhr weder tragen kann, noch woanders verkaufen kann. Und dann sagt vielleicht die Uhrenplattform nach einem Jahr, hey Theo, sorry, wir konnten die Uhr nicht verkaufen. Hier hast du sie wieder. Und vielleicht ist die Uhr in der Zeit im Wert gesunken. Vielleicht hätte ich sie auch einfach gerne getragen. Und das Krasse ist, dass wenn ich die Uhr vorzeitig zurückhaben möchte, ich eine ziemlich hohe Gebühr zahlen muss. Ich glaube, das ist ziemlich heftig. Also man muss da sicherlich ein paar tausend Euro zahlen, glaube ich, um die wieder eben zurückzukriegen. Also quasi das, was die Plattform an Kommission bekommen hätte. Also auch so um die 10, 15 Prozent. Das heißt, sobald ihr mal die Uhr rausgegeben habt, dann könnt ihr natürlich potenziell die Uhr super gut verkaufen und dann sind alle happy. Aber es kann eben auch sein, dass die Uhr gar nicht abverkauft wird und die dann eben, wie gesagt, ziemlich lange irgendwo rumliegt. Und wenn ihr sie zurückhaben wollt, müsst ihr eben den Betrag fast in Höhe der Kommission an die Plattform weitergeben, obwohl die ja eigentlich nichts gemacht haben. Schauen wir uns mal die Preisentwicklung bestimmter Uhrenmodelle an. Bloomberg hat das Ganze analysiert und machen wir das Ganze mal am Beispiel einer Rolex Daytona Black Dial. Und zwar ist es so, der Listenpreis liegt da eben bei 12.400 Dollar. Der Durchschnittspreis im Jahr 2019 lag dann eben schon bei 25.000 Dollar. Letztes Jahr in 2021 lag der eben bei 35.000 Dollar und vor ein paar Monaten lag der Preis eben schon bei 48.700 Dollar. Ne? Also einfach total heftig. Also die USA sind sicher ja schon nicht so günstig mit 12.000 Euro im Listenpreis, aber dann eben in 2019 25.000 statt 12.000, im Jahr 2021 eben 35.000 und eben vor ein paar Monaten eben bis zu 48.000. Das heißt, man hat eben schon vor drei Jahren 100% Aufpreis bezahlt im Graumarkt. Letztes Jahr 200% Aufpreis und dieses Jahr bis zu 300% Aufpreis, also mal eben das Vierfache vom Listenpreis. Im Augenblick sieht es aber so aus, als würden die Preise wieder so ein bisschen runtergehen. Der absolute Peak wurde eben Anfang April erreicht. Und das Witzige ist, wenn man die Preisentwicklung von diesen Luxusuhren jetzt einfach mal neben die Preisentwicklung von Bitcoin oder anderen spekulativen Assets legt, dann sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus. Also im April eben so der Peak und seitdem ging es eben ziemlich runter. Wobei diese ganzen Uhren noch deutlich wertstabiler sind. Denn die Rolex-Uhren sind bislang nur um 10% runter und wir wissen ja alle, dass ja Bitcoin und Ethereum in den letzten paar Monaten zum Teil ja um 50, 70% gecrashed sind. Das heißt, die ganzen Uhren, die waren auf jeden Fall um einiges wertbeständiger als eben die Kryptowährung. Was ich bei dem ganzen Thema Uhren natürlich noch extrem spannend finde, wäre die Kombination von Uhren und NFTs. Und zwar ist dieser ganze Uhrenkaufprozess ja so also dermaßen strange und auch Komplex und intransparent, so wie ich es eben gerade beschrieben habe, eben mit dem Listenpreis, aber dann diesen Conzis, die zum Teil komische Dinger drehen, dann eben dem Graumarkt, wo man vielleicht auch nicht mal hundertprozentig weiß, ob das eben wirklich jetzt die echte Uhr ist. Also bei den großen Marktplätzen, die prüfen das eben schon, aber ich würde jetzt wahrscheinlich jetzt keine Rolex über Ebay oder so kaufen und ich glaube, dass eben NFTs da eben schon eine sehr sinnvolle Ergänzung sein könnten. Zum einen natürlich das Thema Authentizität, das wäre natürlich super, wenn es eben zu einer richtigen physischen Uhr dann eben auch noch das entsprechende NFT gäbe. Mittlerweile gibt es ja auch schon Uhren, da ist dann so ein Mini-QR-Code, ich glaube, an der Unterseite der Uhr eben befestigt. Und wenn man den dann eben einscannt, dann kann man eben sofort das dazugehörige NFT eben finden und kann dann eben auch sofort sehen, okay, das ist der echte physische Gegenstand mit dem entsprechenden NFT. Aktuell ist es ja eher so, dass wenn man jetzt eine Uhr kauft, dann irgendwie so eine komische Karte mit dabei ist als Echtheitszertifikat. Also wenn ihr so eine Rolex kauft, dann ist die Rolex ja in so einer großen Schachtel drin, dann ist dann so eine Art Karte drin, die das Ganze zertifizieren soll. Aber ich glaube, da gibt es vermutlich sicherere Sachen, wie zum Beispiel ein NFT. Was ich auch noch super fände, wäre das Thema Transparenz, dass ich zum Beispiel auch wüsste, Mensch, wie viele von diesen Uhren gibt es denn eigentlich? Denn es wird ja immer von Limited Editions und so weiter gesprochen, aber das Ganze kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Uhrenmarke sagt, hey, es ist die Limited Edition, die 50th Anniversary Edition und davon gibt es eben nur 1000 Stück, fände ich es mittlerweile als NFT-Mensch, natürlich auch ganz cool, nachschauen zu können, welche Seriennummer ich jetzt habe, ob ich jetzt irgendwie von den 1000 Uhren jetzt die Nummer 134 habe und würde das Ganze natürlich auch gerne auf der Blockchain nachschauen, um eben zu sehen, wie viel es davon gibt. Aber ich glaube, dass durch NFTs die Uhren eben noch besser handelbar wären. Und der dritte Faktor sind natürlich die Royalties. Ich glaube, in jeder Kategorie, wo man eben einen starken Graumarkt hat, ob das jetzt eben NFTs sind, Kunst, Luxusuhren, Luxusautos, Fußballtickets oder begehrte Sneaker, und da gibt es einfach einen riesigen Graumarkt und die Hersteller, die können davon überhaupt nicht profitieren. Ne? Rolex, die verkaufen jetzt meinetwegen ihre Uhr für 8.000 meinetwegen an den Juwelier. Und der Juwelier, der verkauft die dann vielleicht für 10.000 Euro weiter an den Endkunden. Und der Endkunde wiederum verkauft das Ganze dann für 15.000 an die Uhrenplattform. Und die Uhrenplattform verkauft das Ganze wieder für 20.000 Euro weiter an irgendjemand anderen. Das heißt, Rolex selbst, die haben die Uhr eben nur für 8.000 verkauft. Beim Endkunden ist sie aber für 20.000 gelandet. Und wenn wir jetzt eben ein NFT hätten mit einem Smart Contract, mit Royalties, dann wäre es ja so, dass bei jedem Weiterverkauf ja Rolex davon profitieren könnte und die würden eben jedes Mal zum Beispiel die 10% kriegen und man könnte eben auch besser nachvollziehen, bei wem die Uhr jetzt gerade liegt, wie oft die getradet worden ist, wie sich der Preis eben auch entwickelt und das Ganze sorgt eben für mehr Transparenz und natürlich auch für zusätzliche Revenue Streams bei den Uhrenherstellern, von der bin ich eigentlich ziemlich überrascht, dass es eben für die noch kein so großes Thema ist, aber das kann ja noch werden. So, kommen wir mal zum Ausblick und der Frage, wie es in diesem Markt weitergehen wird. Ich glaube, kurz- und mittelfristig werden die Preise sicherlich runtergehen. Das sieht man ja, wie gesagt, jetzt schon, dass die Preise relativ stark mit anderen spekulativen Assets korrelieren. Wir haben ja gesehen, Bitcoin, NFTs und Tech-Aktien sind runtergegangen. Damit dann eben auch der Preis für Luxusuhren. Auf der einen Seite gibt es vielleicht einfach weniger Nachfrager, weil die Leute jetzt eben einfach nicht mehr so viel Krypto rumliegen haben, um sich dafür jetzt irgendwelche oder mal PG oder so zu kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht jetzt auch mehr Anbieter, eben Leute, die vielleicht eine oder mehrere Uhren hatten und vielleicht vorher nicht bereit waren zu verkaufen, aber jetzt Liquidität brauchen. Und dann werden natürlich vermehrt diese Uhren auf den Markt gespielt. Ich glaube aber, dass langfristig diese ganzen Uhren extrem beliebt sein werden. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich dann eben ein neues Marktumfeld für Uhren eben ergeben, dass die eben mehr Mainstream geworden sind. Klar, die richtigen Liebhaber und die Sammler, die gab es eben schon immer. Aber ich glaube, durch Social Media vor allem gibt es jetzt eben viel mehr Leute, die sich eben für Uhren interessieren. Und auch wenn kurzfristig jetzt der Preis eben runtergeht und auch wenn der ganze Markt ein bisschen überhitzt war, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in den letzten zwei Jahren eine ganze neue Generation von Uhrenliebhabern herangewachsen ist. Und ob die jetzt wirklich an den technischen Komplikationen interessiert sind oder einfach nur die Uhr als Statussymbol haben wollen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich denke, Luxusuhren werden auf jeden Fall auch in Zukunft sehr, sehr beliebt sein. Und die dritte spannende Komponente im Zusammenhang mit dem Web3 und Krypto ist natürlich das Thema NFT. Wie gesagt, ich glaube, NFTs machen bei Luxusprodukten wie Uhren oder Autos extrem viel Sinn. Einmal wegen der Authentizität, dann der Transparenz und natürlich eben auch den Royalties, die bei diesen starken Secondary Markets natürlich nochmal eine super zusätzliche Einnahmequelle sein könnten. Also, der Uhrenmarkt bleibt auf jeden Fall spannend, ich werde das Ganze weiterhin verfolgen und wenn ihr weitere Fragen oder auch Anmerkungen habt, gerade wenn ihr schon länger in diesem Markt drin seid, dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich auch den YouTube-Channel. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.